0: Want ik weet dat er nog heel veel mogelijkheden zijn voor je kind. Met deze podcast help ik jullie graag bij jullie zoektocht naar de beste ondersteuning. Deze podcast toch nog even verder met de reflexen. Waarom, zal je je afvragen? Omdat ik niet vaak genoeg kan benadrukken welke leer- en ontwikkelingsproblemen er allemaal vandaan kunnen komen. En hoe weinig hier nog aan gedacht wordt. Kijk, als je kind lekker in zijn vel zit en goed functioneert, dan is dit gewoon fijn om wat vanaf te weten. In welke hoedanigheid je ook naar deze podcast luistert, maar als er twijfels zijn over jou of over je kind, dan wil je toch weten waar het vandaan kan komen en wat je eraan kan doen. Er zijn scholen die hier ook van op de hoogte zijn en er voor openstaan, maar er zijn ook scholen die er nog niet van gehoord hebben of er nog vragen tegenover staan. Dat is eigenlijk voor je kind in dit geval een gemiste kans. Want dan blijft het nu voor jullie zoals het is. Er zal dan niet veel veranderen als er alleen maar vraagtekens zijn waar je kind nou eigenlijk mee geholpen is. Als je dan iets hebt waarmee je kan helpen, zelfs een boel ellende kan voorkomen... dan moet je het ook wel daarover hebben, waar je zelf juist zo enthousiast over bent... Voor de mensen die luisteren, binnenkort kunnen we elkaar live ontmoeten, want dan geef ik samen met Patricia van Dijk van Praktijk Jij uit nieuw een informatieavond over Reflexen. Deze is op 19 september bij Praktijk Jij en op 10 oktober bij Praktijk Eigen Leerweg. We beginnen om 7 uur. Schrijf dit vast in je agenda en geef het door aan iedereen die er iets meer over wil weten en ook wil weten hoe wij hiermee werken. En dan nu de volgende reflexen een momentje in het licht gezet. De babkin momental. De handjes en de mond van de baby zijn met elkaar verbonden. Als je aan de binnenkant van de handpalmpjes drukt, zal het mondje zich openen. Deze bewegingen ondersteunen in de eerste maanden bij het voeden van het kindje. Het reflex helpt met het toeschieten van de moedermelk om zo de borstvoeding te stimuleren. De babkindreflex ontwikkelt zich al in de baarmoeder. Negen weken na de conceptie. Hij is de eerste drie levensmaanden actief voor hij rond de vier maanden geïntegreerd zou moeten worden. Bij het zuigen van het kindje zie je de handjes bewegen, maar ook de voeten en teentjes krullen. Deze bewegingen zijn dus nog aan elkaar gekoppeld. Een actieve babkinderreflex kan je eigenlijk zien tijdens fijnmotorische taken zoals schrijven, een instrument bespelen of knippen. Er zijn er vaak onwillekeurige bewegingen van de mond en de tong. Bij het knippen kan de mond zich bijvoorbeeld openen en als er iets gepakt moet worden kan de kaak zich juist heel erg aanspannen. Het maken van handbewegingen kan de spraak en articulatie beïnvloeden. Andersom. Kunnen mondbewegingen als praten en eten ook invloed hebben op de handen? De kenmerken van deze reflex. Bij de motoriek zien we dat de oog-handcoördinatie zwak is. We hebben bijbewegingen van tong, mond of kaken. Een verminderde fijne motoriek, slecht handschrift, verkrampte pengreep, moeilijk eten met bestek, lage spierspanning in de handen. De houding. Vaak hebben ze strak gebalde vuisten, spanningen van de kaak en spanning in het gezicht. Met de spraak hebben ze moeite met articulatie of vertraging in het spreken. En bij het gedrag hebben ze heel veel behoefte aan bijten, op kleding of voorwerpen of nagels. Een grote zuigbehoefte op duim of speen of kleding, tandenknarsen, eetstoornissen en verslavingen zelfs. Dan gaan we naar de bauer crawling reflex. De bauer crawling reflex ontwikkelt zich tussen de vier en zes maanden. De ontwikkeling ervan is afhankelijk van een aantal reflexen die er voorkomen, zoals de ATNR en de spinaal geland. Het kindje is nu klaar om te rollen, tijgeren en kruipen en uiteindelijk te lopen. Deze reflex is van groot belang bij de ontwikkeling van motorische coördinatie en lateralisatie. De samenwerking tussen beide hersenhelften. Voor de ontwikkeling van de hogere vaardigheden is het cruciaal kruislinkse bewegingen te maken... en de middenlijn van het lichaam over te kunnen steken. De bewegingen activeren en ontwikkelen de zenuwen in het corpus callosum. De kenmerken, als deze niet goed geïntegreerd is, is bij de motoriek dat je moeilijk de middenlijn kan oversteken de grove motoriek en een lage spierspanning. De houding, een slechte houding, een zwak bovenlichaam. Zintuigen, hypersensitief voor aanraking, geluid, visuele stimuli. En het gedrag is hyperactief, moeite met creatief en abstract denken. Achterstand in emotionele ontwikkeling en een heel laag zelfbeeld. Gebrek aan motivatie, raakt snel gefrustreerd, fobieën en impulsief. En op school hebben ze vaak het vermoeden van dyslexie, het is heel, ze hebben vaak een lage verwerkingssnelheid, moeite met begrijpend lezen en moeite met het verwoorden van gedachtes. Bauer crawling is eigenlijk de basis voor spraak en taal. Dan gaan we naar de bondingreflex. Deze geeft zowel fysiek als emotioneel het gevoel van veilig en beschermd zijn. Bonding is de integratie van het gevoel van een gecoördineerd lichaam en zijn bewegingen, emoties en gedachten. Deze reflex heeft een cruciale invloed op toekomstige fysieke en emotionele gevoelens van veiligheid en op de vorming van basisvertrouwen in de wereld. De kenmerken zijn bij de zintuigen meestal is de moro ook actief, wat zorgt voor hoge prikkelgevoeligheid. Het gedrag heel aanhankelijk naar vreemden en komt vaak voor bij adoptiekinderen of pleegkinderen. Dan gaan we naar de fair paralysis. De fair paralysis wordt letterlijk vertaald als het angstverlammingsreflex. Deze reflex ontstaat kort na de conceptie en zal ruim voor de geboorte geïntegreerd moeten zijn. Bij dreiging in de baarmoeder zullen het hoofd, de nek en het lijfje van de ongeboren baby bewegen... De belangrijkste primaire reflexen in tijden van stress zijn de fair paralysis en de moro-reflex. Als mensen vaak angstig of bezorgd zijn, of vaak piekeren, is de kans groot dat één of beide stressreflexen nog actief zijn. De fair paralysis wordt ook wel terugtrekreflex genoemd. Als alleen de fair paralysis nog actief is en de moro niet, dan trekken we ons dus terug... We sluiten de wereld buiten. We bevriezen als het ware. Als de moro ook actief is, is het moeilijk ons te beschermen tegen de buitenwereld. Ook de zintuigen zijn dan vaak erg gevoelig. Hoe zie je dat nou eigenlijk dat een fair paralysis nog actief is? Mensen met een actieve fair paralysis zijn vaak overdreven angstig en willen liever geen nieuwe dingen uitproberen. Ze zullen alles doen om deze omstandigheden te omzeilen. Kunnen ze er niet goed onderuit, dan kan het systeem zichzelf uitschakelen en is er een grote kans op blokkeren of een blackout. Dat is in feite de bevriezing van je hersenen. Als je een kind hebt met een actieve fair paralysis, dan kun je er niet omheen. In nieuwe of bedreigende situaties kunnen ze hard en lang schreeuwen. Of ze houden de adem in. Soms vallen ze zelfs flauw. Hieruit blijkt ook de verbinding met het parasympathisch zenuwstelsel. Sociaal gezien kan dit lastig zijn. Het kan voorkomen dat deze kinderen niet willen gaan spelen bij iemand anders of dat ze geplaagd worden omdat ze geen nieuwe dingen willen proberen. Op het moment van schrikken wordt het sympathisch zenuwstelsel geactiveerd door adrenaline. De Fair Paralysis werkt samen met parasympathisch zenuwstelsel en dringt erop aan te eten en rusten. Dit geeft vaak innerlijke strijd. Een nog actieve fair paralysis wordt onder andere overgevoeligheid... voor sensorische informatie en paniekstoornissen. De kenmerken zijn lichamelijk overgevoelig, last van vermoeidheid... gevoelig voor reisziekte en een slechte balans. De zintuigen, ja, je maakt slecht oogcontact... Hypergevoelig voor aanraking, geluid en veranderingen in het visuele veld. Sociaal niet houden van verandering of verrassing. Probeert niets nieuws uit, vooral niet waar iets verwacht wordt. Extreme verlegenheid, lage stresstolerantie, onzekerheid, weinig zelfvertrouwen en erbij willen horen. En het gedrag kan zijn dat je onder stress bevriest. Je kan dan niet meer denken en bewegen tegelijkertijd. Dwangmatig gedrag, moeilijk affectie laten zien, onwerkelijke angsten, driftbuien explosief, onverzettelijkheid en koppig, onwil om te veranderen, negatieve houding, slecht aanpassingsvermogen, adem inhouden en erg aanhalig. Dan gaan we naar de voetcrasp. De voetcrasp-reflex heeft te maken met de ontwikkeling van beweging en coördinatie van de kleine spiertjes van de voet. Integratie ervan draagt bij aan de grove motoriek. Het patroon is als volgt. Als je op de onderkant van de voet onder de tenen op de bal van de voet drukt, krullen de tenen zich samen om te grijpen. De voetgrijpreflex ontstaat al in de baarmoeder en is bij de geboorte volledig aanwezig. Normaal gesproken integreert hij tussen de 4 en 6 maanden. Als het voetgrijpreflex nog actief is, kan het langer duren voor een kind leert lopen. Rennen kan lastig zijn en ook balans kan uitdagingen opleveren. Bij deze bewegingen is het van belang dat de voet niet meer grijpt... op het moment dat de bal van de voet gestimuleerd wordt, zodat de voet zich kan afzetten. Bij het aantrekken van schoenen... Kunnen de tenen zich naar onder krullen, waardoor het niet lukt de voet in de schoen te krijgen? Sporten zoals voetbal kunnen een uitdaging opleveren, omdat er tijdens het rennen een beroep wordt gedaan op balans en coördinatie. Op latere leeftijd kan er sprake zijn van lage rugpijn, die erger wordt door lopen of staan of beiden. Ingegroeide teenagels, zere schenen en het verstuiken van de enkel zijn ook symptomen. Deze reflex heeft ook te maken met spanning in de kaak, spraak en articulatie. De kenmerken, moeilijk leren lopen, ongemakkelijk rennen, niet goed in sporten die balans en coördinatie tijdens het rennen combineren. Lage rugpijn, lage rugpijn bij lopen en staan, zere scheenbenen, slechte balans, spanning in de kaak. Moeite met lopen in het donker, want dan helpt het zicht niet bij om je balans te houden moeite met spraak en articulatie, en dan nog moeite met schoenen aandoen en kans op ingegroeide teennagels. Zo, dit waren weer een aantal reflexen. Ik weet zeker dat een aantal kinderen direct herkend worden na het luisteren over deze reflexen, of misschien wel volwassenen. Als je kind door deze reflexen dus vastlopen in het systeem, dan weet je dat er iets aan te doen is. Natuurlijk wordt hierbij wel wat gevraagd... omdat je voor de integratie wel oefeningen zal moeten doen. Maar goed, dat moet je ook als je naar de fysio of de logopedie gaat. Het lichaam en je brein hebben tijd nodig om te veranderen. Maar is dit proces eenmaal in gang gezet... dan zal je zien hoeveel makkelijker de dingen gaan. Bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende keer. En vertel het voort. 19 september, een informatieavond en 10 oktober over deze beroemde, beruchte, fijne, belangrijke reflexen. Tot de volgende keer! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer Mooi Kind Fijne Schooltijd podcast beluisteren? Abonneer je dan op deze podcast. Luister je via Spotify, klik dan op volgen en op het belletje, dan krijg je een bericht als de volgende podcast er is. Vertel ook anderen over deze podcast. Heb je aanvullingen, ideeën of tips, dan hoor ik dit graag. Je kan met me in contact komen via Instagram of LinkedIn. Een mail sturen kan ook. Stuur deze dan naar info@eigenleerweg.nl. En natuurlijk mag je ook een review achterlaten. Heel graag tot de volgende aflevering.